0: Bună prieteni, astăzi o să vorbim despre cum să recunoaștem o personalitate borderline. De lungul timpului au fost efectuate numeroase studii pentru a înțelege cauzele care declanșează aceste comportamente. Cercetătorii au explorat evenimentele din copilărie și metodele de îngrijire ale copilului, În timp ce mulți clinicieni au legat inițial această tulburare de un episod traumatic, un abuz sexual, fizic sau verbal din copilărie, nu toate persoanele diagnosticate cu o tulburare de personalitate borderline au experimentat traume. Este esențial să se ia în considerare percepția subiectivă a unui eveniment care poate să nu fie obiectiv traumatizant, dar este perceput ca atare. Un alt factor crucial în dezvoltarea acestei tulburări este îngrijirea și protecția oferită de persoanele semnificative din viața copilului. Un copil neglijat, al cărui nevoi nu au fost auzite sau îndeplinite, este mai predispus să dezvolte trăsături de personalitate borderline în comparație cu un copil crescut într-un mediu sigur și cald. Tulburarea de personalitate borderline are trăsături distinctive, dar împărtășește multe similarități cu diferite diagnostice ceea ce face dificil pentru uh, medicii psihiatri și psihologii clinicieni să diagnosticheze corect. Propun să explorăm împreună aceste caracteristici. În primul și în primul rând, avem un eveniment declașator care activează răspunsul maladaptativ caracteristic. De asemenea, avem comportamentul manifest, adică acte fizice de autovătămare, spre exemplu tentative de suicid, automutilare, provocarea unor conflicte fizice și așa mai departe. Din punct de vedere al comportamentului interpersonal, avem instabilitate care se referă la oscilații între idealizarea și devalorizarea aceleiași persoane. De asemenea, avem o sensibilitate extremă la respingere reală sau percepută, trăind doliul sau starea depresivă în anticiparea celui mai mic indiciu că persoana respectivă urmează să-i părăsească. Relațiile interpersonale se dezvoltă foarte rapid și foarte intens. De asemenea, avem și o intoleranță la singurătate. Spre exemplu, pot recurge la acte sexuale întâmplătoare din dorința de a fi în compania altora sau la apeluri telefonice la ore foarte târzi, sau alte comportamente similare. Din punct de vedere al stilului cognitiv, se regăsește inflexibilitatea, care duce la abstractizări rigide, spre exemplu la percepții grandioase și idealizate despre ceilalți, nu ca persoane reale, ci ca personificări ale indivizilor, fie în întregime buni sau în întregime răi. Ei judecă prin analogii cu experiențele trecute, ceea ce îngreunează procesul de învățare din experiențele anterioare. De asemenea, avem și impulsivitatea. Impulsivitatea care duce la incapacitatea de a tolera frustrare. Spre exemplu, în condiții de stres, se pot observa episoade micropsihotice. Uneori, avem și dificultăți de focalizare a atenției. Din punct de vedere al stilului afectiv, ei sunt reactivi din punct de vedere emoțional și cu dificultăți majore în reglarea lor emoțională. Ei pot trece foarte rapid de la o dispoziție normală de la o dispoziție euforică, respectiv la o dispoziție normală și uh, ulterior trecând la una depresivă sau irascibilă. Din punct de vedere al manifestării furiei, avem trăieri intense care pot să fie declanșate foarte ușor. Și în același timp avem și prezența sentimentului de gol sau de vid interior sau poate chiar de plictiseală. Din punct de vedere al stilului de atașament, aceștia sunt clar dezorganizați. Relația cu părinții este marcată prin apus sau prin neglijență în, în perioada copilăriei. Percepția despre sine este fluctuantă, apar adesea gânduri de genul nu știu cine sunt sau în contrumă drept, tima de sine este instabilă și în funcție de emoția pe care o resimt, aceasta poate și ea să fluctueze. Uneori problemele de identitate pot să se refere inclusiv la tulburări de gen schimbări majore în, în carieră, a loialității, cât și a valorilor. Percepția lor asupra lumii este marcată de următoarele gânduri. Sunt lipsii de putere și vulnerabili. Sunt în mod inerent inacceptabili. Lumea este periculoasă și răuvoitoare. Oamenii sunt grozavi? Mm, nu, nu n-o sunt. E bine să ai obiective. Mm, nu, nu este. Dacă viața nu se desfășoară așa cum vreau eu, atunci nu pot suporta chestia asta și nu mi-asum nicio obligație. Gândirea lor este marcată de gândirea dihotomică, care este o eroare de gândire ce se referă la uh, a, a avea o perspectivă asupra lumii uh, de genul bun sau rău, corect sau greșit, succes sau eșec. Din punct de vedere al schemelor mentale desadaptative, este foarte evidentă schema de abandon sau de pierdere. însoțită adesea de gândurile, voi fi mereu singur sau singură, Nimeni nu mă va iubi și nu va dori dori să-mi fie aproape în momentul în care va ajunge să mă cunoască. De asemenea, avem și schema de deprivare emoțională, care vine la pachet cu gândurile nimeni nu este vreodată lângă mine să-mi satisfacă nevoile, să fie puternic pentru mine sau să-i pese de mine. De asemenea, avem și deficiență, izolare socială și un autocontrol redus sau insuficient. Pentru un criteriu optim de diagnostic, Avem, în primul și în primul rând, eforturile susținute pentru a evita un abandon real sau imaginar. De asemenea, caracteristicile individuale și experiența subiectivă formează tipare diferite de comportament, ceea ce face ca această tulburare să se manifeste în moduri diferite. Așa cum unele diagnostice medicale au simptome variate între pacienți, la fel și tulburările de personalitate pot avea manifestări diferite. Literatura de specialitate se prezintă patru tipuri de borderline. Avem borderul descurajat, care este caracterizat prin tendințe depresive și dependență, prin dificultatea dificultăți majore în luarea deciziilor, nevoia pronunțată de a fi printre oameni, o furie internalizată până când erupe o reacție explozivă, atunci când se simt presați să facă anumite lucruri. Sau simt că nu sunt ascultați? Al doilea este borderul impulsiv. Este acea persoană care e întotdeauna în căutare de senzații. Viertează des, se concentrează pe uh, imaginea de ansamblu și nu pe detalii. Uh, sunt foarte, foarte energice în contexte și interacțiuni sociale, dar în același timp își pierd foarte repede interesul pentru anumite lucruri sau pentru anumiți oameni. Al treilea tip este cel instabil emoțional. O caracterizare mai puțin text by the book ar fi că seamănă cu un copil țâpnos. Își exprimă imediat enervarea, iritarea sau insatisfacția, are dificultăți majore când trebuie să aștepte, spre exemplu să aștepte rândul la coadă, se frustrează foarte repede și vede lumea ca fiind un loc negativ și periculos. Al patrulea tip este cel autodistructiv care este marcat de tendințe depresive și o stimă de sine scăzută. Are dificultăți în luarea deciziilor, în anumite situații pot să fie umili și cooperanți, ca apoi să devină inflexibili, sunt adesea indeciși și acționează impulsiv fără să se gândească la consecințe. De asemenea, avem și prezența actelor de autovătămare, iar imaginea lor despre sine este cel mai adesă negativă. Dacă ți-am stârnit curiozitatea sau vrei să afli mai multe despre tipurile perso- despre de personalități, abonează-te la canalul meu sau vizitează-mi site-ul.